Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Even on a budget, quality is non negotiable. That's why Quince is the place to score high end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Men jävla pangnyhet i ryggen så säger vi hjärtligt välkomna till det 43 avsnittet av Släppsargen. Ja, Robin, precis innan vi satt oss ner här under tisdag eftermiddag så briserade ju den kanske ja, bästa hockeynyheten på Svinlänge får man säga va? Ja, det är helt sjukt. Jag fick lite alltså jag hade på något sätt ändå en liten aning jag skulle åka iväg och ha ett fyspass och så såg jag då att de kallade till pressträff och så såg jag att Amanda Lind skulle vara med. Då får man, då, man anar ju någonting va? Men inte något sånt här storslag. Det här var ju fan helt sjukt alltså. Ja det, det är en gåsutsläge. Det är ju så då att den 29 september så tas publiktaket för exempelvis sportevenemang bort. Och det blir helt enkelt möjligt med fullsatta läktare. Det vi vet nu under tisdagen i alla fall när vi spelar in det här är att SHL-premiären på lördag den kommer spela som den ska. Men att resterande Fyra omgångar innan taket lyfts Kan få nya speldatum Det är det vi vet just nu Det är möjligt att mer info har kommit när den här podden har släppts Men alltså Visst man såg ju fram emot Premiär men nu kändes det som att Det blev födelsedag och julafton Och hela köret här i september Jag jag tycker att det är helt fantastiskt Jag är lite sådär Rädd, orolig att våga hoppas för mycket Det är nästan så här att jag tänker att Jag väntar tills jag verkligen ser liksom En full lada För om det är någonting man har lärt sig under den här satans pandemin Så är, man kan inte lita på någonting liksom. Nej, nej Men jag, jag är naiv Jag har redan börjat sitta och kolla vilka matcher Man vill gå på här under hösten Och sådär Det är wow Det är nypa sig armeläge tycker jag Men fy fan var härligt att eh, dels hocken drar igång såklart men framförallt att eh, man kommer kunna uppleva det här liksom svettiga och härliga under en liksom smockad lördagsmatch. Gick, gick det inte väldigt eh, fort alltså f- från att jo, man gick det här liksom 300 personer. Jag trodde att man skulle smyga jo. sig hela vägen upp till ja, fullsatta hus. Nu var det liksom fullplatte på en gång. Ja. Det var plattan i mattan liksom. Det känns som att det var så här från det ena ja. till det andra på en timme ungefär. Ja, nej, Men, helt sjukt alltså. Nej, fan ja. vad kul. Ja, riktigt jäkla underbart. Idag kör vi lite ja, med premiärspecial kanske vi kan kalla det. Och nu kickar vi igång veckans avsnitt. Som jag 
inne på premiärvecka. Dels i SHL, dels ner i Swiss League också. <laughs> Jajamän, <laughs> viktigast av allt. Ja, exakt. Hur, hur är statusen i klåten och, och med deras stora poängkung? Ja, statusen i klåten är bra. Vi hade en sån här fan, fansfest kan man väl säga. Lite så här, vi gav tillbaka lite, eller klubben gav tillbaka lite till fans då, som har stått ut så länge. och Så, där. så vi hade faktiskt en skitkul mm. sista träningsfight. Mot ett eh, tyskt gäng med eh, lite så här f och lite konserter och så ner på, ner på byn om man säger så. Ja, så att, nej, fan, alltså, ja nej, folket är sugna. Vi, eh, vi är nog fan redo tror jag. Mm, härligt. Nere i Schweiz får det också vara fullt hus om det, om det är så. Man ska visa upp en negativ test eller att man är fullvaccinerad. Ja men exakt. Eh, men äh, un- underbart äh, Även är det på kontinenten Nu är det hockeypuls du, jag, jag tänkte på det att här, här i veckan Så trillade du faktiskt in lite nyförvärv Här innan det, det känns inte som det så ofta gör det inför premiärer Det är mest en känsla Men Sörensen kritar på Ända fram till 2025 i Djurgården Och den här Jace Habrilac mm. äh, Landar i Skellefteå bra, bra namn Måste man säga på den sistnämnde Eh, höj inte sånt här pulsen lite extra Jo, alltså eh, Stack inte han också The Shano, eller vad heter han? Eh, jo, precis till Malmö, uh-huh. mycket riktigt ja, Full fart, uh-huh. vad va var frågan? Jag missade mm. Nej, men det, det, det förhöjer pulsen ytterligare lite att det liksom fortfarande trillar in starka namn ja. i klubbarna. Nej, det, det håller jag med om. Jag gillade också releasen av eh, Mackan Sörensen där. Att han la ut något eget på Instagram som försvann ja. och det internet glömmer ju inte. Så där satt han ju, där satt han ju på pottan då sen. Ja, exakt. Han var lite, han var lite väl eh, sugen på att trycka på publicera. Ja. Eller vad, vad det var det. Någon dag senare så var det klart i alla fall. Men du efter en lång försäsong, hur är känslan som spelare när det är dags för grundseriens första match? Den är skön. Alltså, det är ju, säsongen går ju som i olika etapper liksom. Jag tror vi har snackat lite om det förut liksom att du har försäsong, du har säsong, du har slutspel och sen har du sommarträning ja. ungefär något i den stilen. Ja. Och när man har trampat lite det här liksom, träningsmatchträsket Om man kan kalla det så Så är man ganska less på det i slutet Jag känner i vilket fall att ja, men, Speciellt lite som det är nu Jättetomma läktar liksom, Om man spelar inte för så mycket mm. Det är skithärligt första matcherna Men sen blir man lite så här, men fan Låt mig tävla om någonting <laughs> liksom, ja. Som betyder ja. någonting Så att det, man går väl in med på något sätt Lite så här, lättnad av, ja. av något slag Så att Nej men kul också, i vanliga fall så brukar man ju se fram emot liksom att det är mer publik och, och hela den biten Och det, det kanske vi får nu, så att, eh, nu kittlar det lite till, det ska jag erkänna Aha. Men det här är en medveten överdrift från min sida, men är det lite slutspelskänsla inför premiären? Alltså allvarligt förhöjs ju eller vad man ska ja, säga? Nej, jag, jag tycker att du är någonting på, på spåret där liksom. Det blir ju som när du går in i slutspel, då har du gått i en serie, inom citationstecken, lunk ja, ett tag. Exakt. Och då har du ju tröttnat lite på det, ungefär. 
Ja. Så att, ja, ja. Nej, men den går absolut att jämföra. Det, 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 ja, men så här, första jag. matchen när nivån verkligen höjs. Ja. Det, det, det är lite samma sak fast ändå inte. Ja, nej, men det blir ett nytt steg. Ett nytt trappsteg som ja. man ska in och forska ja, in exakt. och böka i. Liksom. Nej, ja, ja, du ja. är nog eh, rätt på det, absolut. Ja. Jag skulle säga att så är det även som, eh, som supporter. Mm. Eh, att, att man känner verkligen att Oh, nu händer det något nytt. Pulsen liksom börjar vibrera lite extra. Ja. Dessutom så är det ju lite samma väder nu som på våren. Ja. Alltså, slutspelsväder och premiärväder kan ändå påminna om varandra. Ja, men där, där tror jag nog att man som supporter har en lite större fördel. För att vi kan ju inte riktigt anamma... Alltså det här liksom vädret för oss... Är inte runt hörnet på samma sätt liksom. det, det blir lite annorlunda Jag kan förstå vad du menar Men för en annan alltså jag, jag, återigen, jag längtar till hösten du vet, När man kan köra bilen till hallen ah, ja, ja, ja. Och det regnar och till matchen Jag, jag gillar ju det alltså. ah, gott. Ja. Du, du har ju varit nyförvärv Några gånger under din karriär Så är, det, är det något extra då När man är, när man är ny, ny i en klubb Så här, ja, nu, nu är det dags att visa upp sig Är det är det något extra då under ja. premiärdagen? Ja, Nej, det, det tycker jag absolut. Och det är lite som jag sa innan där. Det är egentligen första gången man ska spela inför sin riktiga publik. Exakt. Alltså, åh, nu, åh vad hård jag låter när jag säger riktiga. Jag menar liksom eh, din fullsatta arena liksom. Alla fattar. Nej men eh, det här, alltså inte ta ifrån någonting att man spelar de här små hallarna och liksom att det är fullt i dem och sådär. Men det blir ju ah, en helt... Det blir mer på riktigt ja, helt enkelt. Ja, exakt. Ja. Det blir äkta och det är då du på något sätt ska göra ditt första ordentliga intryck också. Så att, mm. det, det skulle jag absolut säga att när man är ny någonstans att det kittlar lite, lite till. Hur, hur viktigt skulle du säga att premiären är det här att få en bra start på säsongen? Det, det är ju tre poäng precis som i omgång 27 men mm. alla står ju på noll när det väl drar igång. Och, ja. hur, hur, hur viktigt är det att liksom kicka igång det på ett bra sätt? Ja, alltså det är väl skönt att liksom sparka igång med en tre poängar. Det, så är det ju, men det är absolut inte hela världen. Nej. Jag kan tänka mig nu, speciellt som det ska vara nu då första gången inför publik om det nu går igenom allting. Alltså den tre poängen vill man nog väldigt, väldigt gärna ha. Men eh, de tre poängen är ju lika viktiga som omgång, omgång 27. Ja, exakt. Eh, eh, jag kommer ihåg alltså, Frönda Brynäs är en av de första SHL-matcherna den här säsongen. Eh, och jag minns när det var exakt samma premiär i Göteborg i säsongen 19-20. Och Brynäs vann då med Klara 5-2. Och då skrevs det ju lokalt om man säger så, om krismöten i Frölunda inför nästa mm. fight. Ja. Det, det kan, visst, det är bara tre poäng, men det kan spåra inom citationstecken snabbt. Ja, fan gud ja. Men alltså det är väl som, alltså hela mediebevakningen sitter ju liksom på nålar de har ju laddat lika mycket som du som supporter eller jag som spelare liksom. de, de vill ju komma igång dem också men kul, eh, kul när du säger det för att det, det var väl inte riktigt jag tror att det var omgång två någon säsong när jag också var i Frölunda och vi mötte Brynäs i Gävle då hade vi också sådär ja. Typ, ja, första matchen spelat lika eller någonting, vunnit på övertid. Andra matchen, torsk 7-2. Mm. Jag fick matchstraff, avstängning. Ja, det var det. Avstängning sju matcher och 40-30 i böter liksom. Det var ju också en kul, kul ingång på den säsongen. Men då kommer jag också ihåg att man var väldigt, väldigt snabba med att såga oss. Men jag, jag tror nog att det är så. Jag tror att de flesta sitter där med papper och penna och är ganska sugna av dem också. Ja, jo, men så är, så är det ju naturligtvis. Alla, alla är kanske lite överladdade. Ja, liksom. Spelare, supportrar, eh, reportrar. Men eh, det, det hör ju till också på något sätt. Oh ja. 
Nu inför att det drar igång tänker jag att vi, lite som förra veckan med nyförvärv, ska välja ut tre lag eh, var som vi är extra spända på att följa i SHL den här säsongen. Eh, det verkar som att varenda hockeysnack som existerar ute i eten, inklusive upptaktsträffar, biblar och grejer, går igenom varje trupp och hela den biten. Det, det känns som att det inte behövs ytterligare en sån genomgång. Så vi tar en lite annan väg helt enkelt, Robin. Mm. Så nu tänker jag att vi kör varannan, precis som förra veckan. Men kring vilka SOL-lag som vi är extra spända på att följa i årets SOL. Ja. Börjar du? Då slänger jag ut min första och det är faktiskt Skellefteå AIK. Oh, Skellefteå. Fyra i fjol och ute i semi. Mm. Va, vad tänker du kring dem då? Vad va är det där som är lite spännande känner du? Nej, men jag har, min första eh, tanke är ju eh, på dess nya tränare då. I eh, Robban Olsson och i mm. Falken och i Pierre Jonsson. Två assisterande tränare som jag faktiskt har spelat med, ja. Mm. Falken är ju kvar. Ja, nej men exakt. Och något som är intressant här tycker jag är att Robin Olsson, när han signade att han har fått ett helt annat lag. Ja, han signade med, med ett kanongäng. Ja, tror han känner sig ja. lite naken nu. Nu står han liksom med brallan ner och ska trolla med knäna helt plötsligt. Nej, nu överdrev jag. Såklart. Men jag tycker att det är lite intressant med ny tränare. Och det känns som att det är, vad ska jag säga, liksom lite, lite av en uppfräschning. På något sätt. Intressant mm. att se också. Jag tycker att det är kul. Min favoritspelare är SHL, Jocke Lindström. Om han, hur, ja. hur länge kan Karn hålla? Eh. Han, kommer, han kommer säkert leverera som ett ja. svin den här ja. säsongen också. Ja, det är helt Samma sjukt. med Oskar Möller. Ja. Oh, ja, det ska vi ner ja. honom också. Så att det... Som du var inne på det med Robban eh, Olsson, han skrev på <laughs> flera nyckelspelare stack. Och det, det har ju lett till att Forsell har ju fått skjuta in en del eh, rätt okända namn. Eh, mm. En del importer till exempel. Mm. Och det gör att Skellefteå känns lite mer som ett, ah, vad ska man säga, ihopkok än tidigare säsonger. Mm. Man brukar kunna greppa det lagbygget ganska bra tycker jag men den här säsongen känns det det känns svårt att placera dem tycker jag. Jag håller, jag håller med dig alltså. Jag gör ju det. Mm. Och, ja. Nej, jag kan inte säga någon. Vi får se. Mm. Då kör jag min första. Ja. Leksand. Ja, spännande. Trea förra säsongen, det var ju succéartat Men sen rätt ut i kvarten mot Örebro mm. Det är ganska intressant, man har ju tappat sina superslvaker Men eh, det, det känns som att läxan har fått in en bredare spets Om mm. man kan säga så Alltså fler spelare som ska vara liksom riktigt, riktigt bra att leverera Sen har man gått rent i COL eh, Det känns som att man har något rätt bra på G där Med Thomas Johansson och Björn Hellqvist och sådär Också svår att placera Ja. Eh, känner jag läxan Men eh, kan, man, kan man hantera de här tappen Och få bra stäm i, i, i gruppen Och sådär Då tror jag läxan alltså, skulle kunna vara Ett topp fyra lag Men man skulle också kunna komma tia De känns sjukt svårplacerade läxan Men det är också det som gör att eh, Jag tycker det ska bli grymt spännande Att se hur, hur de får ihop det här Det var kul att se om det, om det bara var en fluk Alltså om det bara var en fluga ja. då, den här tredje placeringen eller om man ska ner och gnugga i botten igen. Det... Ja, men de är ju, även om det var en bra grundserie förra säsongen så är de, de är fortfarande liksom något av en etableringsfas mm. får man väl ändå säga. Jo, eh, så, så det blir sjukt intressant att se hur de följer upp det här och det känns verkligen som att 
ingredienserna finns där. Så ja, läxan. Det blir spännande tycker jag. Ja, jag kör min tvåa då. Uh, jag har tagit mitt gamla gäng, Linköpings hockeyklubb. Ja, Linköping. Mm. Mm. Uh, I Ingemansland slutade de på förra säsongen. Mm. Jag känner lite så här, lite som den säsongen som Linköping hade. Den var ju väldigt kaosartad fram till sista. Ja. Vad var det? Man vann fem av sju fem sista matcher. Fem av de sju ja. senaste, ja precis. Som gjorde, gjorde att man nästan hade hängt på slutspel. Va? Uh, ja, ja men, men ändå känns det inte som att man har liksom... Jag vet inte om det är dåligt med kulor eller något så här, men det har inte hänt så mycket i Linköping. Alltså, Nej. Man har fått in en slips där liksom i, i Högberg, men, 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 men det är inte känt som att det fjolåret som man hade, att man har gjort någonting åt dem, det fattar vad jag menar. Jag håller med dig, alltså det, det är ny, ny tränare Claes Östman, Exakt. det är en ganska stor grej, och så Exakt. Högberg ska väl vara en vass första målare, men sen i övrigt håller jag med dig, alltså det är ju... Det är ju in med ett par nordamerikaner som är, som är svåra och vet ja. vad man kan förvänta sig av och sådär. Men absolut, det, det känns inte som att eh, även om de har fått in en ny tränare så är det inte, det är inte en total eh, 180 de har gjort. Alltså. Jag tycker att det är skitkul. Jag Claes Östman där som ska göra första fjol nu. Det har ju inte mm. han gjort innan på sen i årnivå. Nu kanske jag gissar lite, men senaste Nej. åren i vilket fall. Ja. Och, och sen måste jag säga det Nu har ja, det väl varit lite, lite lösa rykten och så där, Men just nu så sitter man inne på tre mål så, också, så någon ska ju iväg Antagligen och få speltid någon annanstans också Lite spännande med det Ja. Schysst målvaktsuppsättning det får man ju säga Nej jag, jag tycker att de är lite spännande Ja absolut Nice Mitt andra lag då Malmö Redhawks mm. eh, Nia i fjol ute i plain eh, Tycker ofta det har varit ganska grått liksom runt, runt Malmö de senaste åren. Det, det har aldrig varit att man hajat till riktigt. De har väl skrällt i slutspel med... med Nej, har, inte det, har inte det alltid varit liksom ett hockeylag och så har Alsenfält stuckit ut lite? Ja, men lite så. så man, man har skrällt lite med Peter Andersson och sådär. Men det har ändå varit lite gråmassa över det. Men alltså, nu har man fått in ganska mycket bra. Du har Lerby, Ryan eh, i, i defensiven framåt, Söderberg, Decheno, eh, Bröderna Sylvegård ska få spela tillsammans i samma lag. Mm. Eh, Västerholmarna är kvar. Alltså, och, och, man har ett helt otroligt bra målvaktspar. Och vad efter nyår förra säsongen ett topp 6-lag vill jag minnas. Så Malmö, det, det ska bli intressant att se om de kan, vad ska man säga, lämna den här massan, det är i alla fall för mig som utomstående känns som de så ofta hamnar i. Att man tänker inte riktigt Malmö, ja. Nej, men att de kan liksom behålla det här liksom kollektivet som ändå har tagit dem en bit in i slutspelen och sådär men att de har ja. fått till den här spetsen nu ja. som kanske kan göra ytterligare liksom lite skillnad. Eller om det Exakt. bara skit av allting. Ja, Nej, ja. ja precis. Så, äh, lite som tidigare lag vi har varit inne på, jag tycker Malmö är sjukt svårplacerade, som är många lag i år ska, ska sägas. Men de, de har kvaliteterna och spelarmaterialet tycker jag för att verkligen lyfta den här säsongen. Men vi får se. Det är det som blir intressant också. Ja, då ska vi se mitt sista gäng då. Får jag ta den? Mm. Då har jag åkt till Gävle och tar Brynäs IF. Ooh, mm. kvalgänget. Ja, exakt. Och det är ju intressant att man står med nästan samma gäng. Ja. Alltså i stort sett alltså, ja. Är det några som kommer glida ut med ägg i brallan Eller kommer man vara jävligt sugen på Liksom 
kanske <laughs> shapea upp sig igen och göra ja. någonting gott av sin nuvarande situation. Ja, det de har fått Spännande. in är en ny tränare, en ny Exakt. målvakt och Shea Genoway. Exakt. Eh, som jag lyfte förra podden vill jag minnas. Så det har hänt ganska lite i Brynäs. Ja. I alla fall sett i truppen. Mm. Eh, ja, så, så det blir ju verkligen upp till Mick och Manner att, att göra något med det här gänget som, som eh, ingen riktigt lyckades med eh, under förra säsongen. Ja, ah, Bomedén och Nils Ekman lyckades hålla dem kvar i alla fall. Men eh, det, det, det gäller verkligen att få det här laget att lyfta. Mm. Ja, men jag kladdade ner han finska tränare också. Men jag tycker också att det är lite så intressant om man får gå in på ett sidospår att det här som var så modernt ett tag det här med unga svenska tränare liksom, att man satsade ja. så mycket på det mm. och så nu hittar man liksom en finpajser någon annanstans och Djurgården tar in liksom Barry Smith, det, undrar om det ändras lite där också nu liksom, ja, kanske, vad som är modernt ja, ja. Och, och en annan sak som vi inte ens har tagit upp här nu med Brynäs, det är att Johan Alsen är sportchef och det känns ja. så jävla sjukt, alltså jag jag tänker inte bedöma han som sportchef sådär, men det känns helt otroligt att det är en gammal lagkompis får jag säga till mig då som jag har spelat med i juniorlandslag och sådär i min ålder som är sportchef idag. Det är ju fan helt sjukt. Ja, ja, du börjar komma upp i den åldern nu Robin. Ja. Sitta på läktaren och snusa och käka kex och klar. Ja, det känns, det känns overkligt alltså, men spännande. Ja. Ja, verkligen spännande att se om Brynäs kan lyfta Trots att man inte har gjort så stora förändringar i truppen Då tar jag mitt tredje lag Och jag kör på Örebro mm. Som ju kom sexa i fjol och sen ut i semi Jag gillar deras backsida som fan De var ju himla ojämna förra säsongen Var väldigt bra i 5 mot 5 Men urusla i special teams Och då tänker jag att Kan man pilla lite i det Nyttja att man fått in en del skicklighet I truppen då bör det kunna bli rätt jäkla bra. Niklas Eriksson är kvar, håller i rodret. Han har fått in lite nya influenser på bänken. Vad har han fått in där för något då? Jag som har dålig koll. Klockare från, ah, eh, från eh, Skellefteå. Han har klippt Norrsträngen och, 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 och även Söderöver. Alltså. Uh, även Nyman. Ja, mm, oh, där ja. Uh, så uh, det, det känns som att Örebro bör kunna bli ännu vassare. Och, och frågan är ju liksom... Kan de fortsätta att utmana i toppen? För förra säsongen var de ju i allra högsta grad en utmanare. Mm. Kan man nu då verkligen etablera sig som ett topplag? Vilket jag tror att man kan. Så, så, så mm. jag, jag tycker ingredienserna finns för att det här ska bli riktigt jäkla bra. Mm. Eh, och det ska bli sjukt intressant att följa hur Örebro kan, kan få ihop det här. Eh, sätter upp ett litet varningens finger för gänget från Närke. Jag tänker att vi inte ska ge oss på någon eh, halvdagen och röra gissningslek kring att pricka in den exakta sluttabellen. Men några slags tippningar inför säsongen ska vi såklart pressa in, Robin. Okej. Okay. Jag är egentligen lite anti att slå fast sånt här i september. Det är så många förutsättningar som hinner ändras och så. Men att förutspå lite grann känns nästan som något man ska göra. Ja, det hör ju till. Alltså, vi, ja. vi, vi får ju byta er så Vi får ja. bara, vi gör det här. Nej. Men precis, det är, till, det är också lite kul. Uh, ja. Ja, jag måste bara pilla in där. Att, alltså, det låter som en klyscha, men det är fan jämnare och svårare än någonsin. Det här anser jag. Typ, för, för mig känns exempelvis så här, plats 
2 till 9 eller något i den stilen i grundserien känns helt hopplöst. Alltså det är, ah, ja. det är, det är så jämnt som man nästan eh, blir svinfärdig av att titta på det. Jag håller med. Men du, känner du också så här när du ska tippa sånt här, känner du också att du vill gå emot massan lite? Alltså jag Nej! känner in... inte. Du, du, <laughs> okay, du är mer av en follower du alltså. Ja, ja. <laughs> Nej, alltså jag, jag har ju... <laughs> du, du lutar väl åt lät det som att du, du gillar att göra det. Ja, men ja, eller, alltså, egentligen jag gillar inte den sidan hos mig själv alla gånger. Nej, liksom. Lite men, rebellisk. Men, ja, exakt. Nej, exakt. Jag, jag gillar ju inte att sticka ut bara för att, om du förstår vad jag menar. Alltså, nej, så här, då, då får du säga vad jag tror. Man, man, mm. man stämplas väl som svintrist, men det tror jag redan jag lyckats etablera att jag är. <laughs> <laughs> så, eh, nej, det, 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 det kan nog komma en och annan väntad tippning från Olin där, tror jag. Så okay. får vi se hur skön, rolig och oväntad det här figren är. Nej, men vad fan? Alltså, du kan, sådär kan du inte säga. Nu får jag jag skojar! Jag säger att jag försöker jobba på min den här sidan nu. Så att det har ändå blivit ett ganska sansat tips. Men, ja, ja men så här. Säg vad kör du tror och så kör ja, vi på det. Yes. Ja, ja. Vilka vinner grundserien? Det gör mitt kära Luleå. <laughs> ja... Ja, det var inte dyngkontroversiellt. Men ja, vi, vi, har, vi har varit inne på det tidigare. Jag tror det var i förra podden att Luleå har något riktigt intressant på G där uppe. Ja, jag, jag, jag vill ju. Jag tänker inte ge mig. Det känns som att jag tippar dem som någon typ av vinnare liksom, varenda säsong. Men nu får man mm. fan kamma till sig. Alltså, nu, nu, det får vara den här säsongen. Det får vara Luleås säsong. Ja. ja, vinnarmentaliteten där uppe är ju inte... Usark. Det, mm. det, det, alltså det kan man säga utan att vara taskig tycker jag. Eh, ja. det, det är nästan fakta. Ja, men faktiskt. Eh, jag säger då, det är mest väntade såklart. Färjestad. Det går liksom <laughs> inte att blunda för den offensiven. Alltså det är, ah, alltså, allt har redan sagt som det där. Vi behöver inte traska vidare där. Men alltså... Det är ju helt sinnessjukt att man egentligen kan ställa upp med liksom tre mm. första linor i princip. Det är. Alltså, jag tycker kraven på Färjestad ska vara att de ska vinna grundserien i princip. Så. Ja, vem tar hem poängligan? Ja, nu kanske sticker ut lite. Alltså. Fan också. Eh, någonstans i mig vill jag ju säga Lash. För att det är liksom, det garanterade pengar på något sätt. Men jag kommer faktiskt säga Carl Söderberg. Jaha, okej. Okay. Mm. Den gamle <laughs> som exakt, du tjatas om. Jag vill, ja. Exakt, jag vill gärna se han som det här lokomotivet som han var ja. innan han stack över. Och så då att han fick då han, eh, The Shane i mm. eh, liksom lite av en lek. Jag, jag, jag vill gärna se han som någon eh, alltså redig karakar där som bara... Nej, så såg exakt ut som man gjorde innan han lämnade för NHL. Söderberg känns lite som Malmö. Det känns som att det kan bli lite vad som helst. Ja, nej, jag håller med. Jag, håller med. Jag, jag tror Söderberg kommer vara riktigt bra. Alltså. Men, mm. men någon poängsuccé känns ju inte dundergiven. Men absolut, skulle stämma titta där. Nej, men alltså det är ju ganska många saker som talar emot honom. Alltså, han har inte så jätte... Alltså han har inga superstjärnor runt sig. Alltså det har han ju inte, det får man ju vara att säga. Mm. Eh, ganska börjar ändå komma upp i åren lite grann. Mm. Alltså, men nej, så där, där. Ja. nej jag vet inte, jag, jag, jag slänger in den Vi får se ja. Vad har du för någon? Marcus Nilsson <gör> så, så, <gör> så jag var inne på med Färjestad alltså, 
alltså offensiven är helt sanslös. De kommer göra väldigt mycket mål. Ja. Och det känns ju som att Marcus Nilsson kommer ju inte ha få assist. Nej. Han kommer stå där och lägga sina flipmackor i powerplay och så kommer Linkvist och Viksten och Virtanen bara slaska på. Alltså, det, 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 det är osärre så mycket assistkung så det liknar ingenting. Ehm... Uh, det är upplagt fan, det kan man ju ja, lugnt just, säga alltså. Just också att det är i ett lag Som kommer göra väldigt mycket mål mm. det, det känns som nyckeln i det här läget Och känns ju inte som en Högådsare att... Alltså ganska tack, tacksam uppgift på något sätt ja, 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 Playmaker verkligen. i FBK ja, Den här ja, ja, säsongen ja, alltså Det är nästan som att man skulle kunna sätta in någon riktig plugg Där som bara <laughs> kastar puckar Tomma inte, den hade ju träffat någon liksom 20 målsskytt ändå <laughs> Vilket lag åker ur? Oh, den här är också den är lite känslig alltså, men jag, ja. jag, jag kommer spela safe och jag kommer säga Timbro kommer jag. Då är vi två. Nej, jag, tycker, jag kan säga alltså, det direkt. Jag, ja, ja. ja, men alltså det ser lite för svagt ut på pappret det gör bara det. Jag, jag måste bara flicka in och säga att jag tycker forwardsidan är direkt undermålig. Ja, fan, det var inte att säga alltså, sen ska det alltid komma någon som Liksom har en chockstart Och ah, ja, ja. man kommer ihåg När Anton Vedin liksom, hans ah, ja, ja. Alltså, Det kommer ju Men som det ser ut just nu så är det jävligt slätt Ja alltså. ah, precis ja, men, Man vet inte riktigt vad man kan vänta sig Från målaktsidan, backsidan ah, Den är väl okej, okay, men forwardsidan Tycker jag är ah, som sagt direkt svag Ja, men vet du vad jag har gjort Jag har, även, jag har slängt in en liten parentes också På Djurgården Ooh. Mm. Ah, mm. den är lite vågad. Det, ja. u, utan och jag, jag hatar när man redan liksom i omgång fyra ska börja prata om vilken tränare som får sparken först. Mm. Men om vi utgår från liksom dagsläget så det, känslan kring den som man kanske kommer att ha kortast tålamod med i SHL. Mm. Mm. Osar Barry Smith och Djurgården alltså. Ja, nej men jag tycker att det är svajigt. Alltså, saken är den, jag hade inte Djurgården på min den här eh, floppgissningen eh, eh, nu. Nej. Och det är för att jag tror att de kommer ligga ganska långt ner och kämpa. För att jag, alltså, nu försvinner ja. Josefsson, visst man får in eh, Sörensen. Mm. Men jag tror inte att han eh, kommer bära liksom Djurgården på samma sätt. Och efter, där, efter det, jag, jag vet fan, jag var inne på det lite förra säsongen också med Djurgårdens lag. Liksom. Det, mm. Jag vet inte. Alltså jag, jag är lite rädd det för att mm. Djurgården ska kanske ska behöva harva lite för långt ner den här säsongen. Jag tycker ju att de har för bra spelare för att behöva ja, jag göra vet. det. Du sa det, du, ja, du sa det förra säsongen också. Ja. Ja, ja. Jag kommer ihåg det. <laughs> men, ja, men vi, vi, vi får se. Ja. Spännande. Okej, okay. dags för liksom eh, frågornas fråga i sådana här sammanhang då. Mm. Vilka tar SM-guld? Eh, nej, men så här va. Alltså, Färjestad och Frölunda, de är lite för framtunga, känner jag. Mm. Dock kommer något av lagen vara i final. Det som har varit ashäftigt hade varit att se Frölunda mot Färjestad. Ja, det var kul. Det var kul. Äh, jävlar alltså. Men det kommer nog bli så att äh, återigen mitt kära Luleå kommer hitta en väg <laughs> den här säsongen. <laughs> äh, jag tror det. Jag tror att det är lite bättre balans än äh, sina utmanare som jag ser då i äh, Frölunda och Färjestad. 26 års väntan skulle vara över eller vad det blir äh, uppe i Luleå. Ja. Äh, det vore ju fint med omark tillbaka och hela den biten. Men ja, okej. Okay. Du säger Luleå och jag tråkgubben går då på Färjestad. 
Jag håller med dig om att de är våldsamt framtunga Men alltså, det är fortfarande inte dåligt Att liksom ha Vikstrand eh, Virtanen Och det finns ytterligare ting backa Jag tycker det är vassa Sen får man ju se om de behöver plocka in någon eh, Första keeper istället för Haukeland Längs vägen Men det, det, det går tycker jag inte att blunda För att de sammantaget Ändå anser jag Har den bästa truppen Och alltså Krav i Karlstad måste vara final med det laget. Eh, och ja, eh, som det är nu, jag tycker Färjestad känns som laget som bör få guldtipset. Fan, de behöver inte fler än två backar om de, ändå, om de, om de löser att spela i anfallszon hela tiden. Så då Nej, men så här, på två backar liksom. Ska man vara lite så här, ska man vara lite fjantigt överdriven så räcker det ju för Färjestad om de vinner varje match med 9-7. <laughs> ja, 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 är du med på att veta? Ja. Dags för veckans Figge avslöjar och eh, den här veckan kör vi såklart, Robin. Vilket är ditt bästa minne från en seriepremiär? Ja, alltså jag satt ju och tänkte först hockeymässigt liksom vad som har hänt på isen och sådär. Men jag kommer inte, kom inte på någonting av värde <laughs> riktigt sådär. <laughs> Så jag hittade den utanför får man väl nästan säga. Vi hade då, när jag spelade i Frölunda, hade vi mött Skellefteå i någon premiär. Jag tror att det här var säsongen 13-14 kanske eller något sånt där. Ja. Eh, torskat mot Skellefteå med 3-2 eh, Ändå en bra match Det var ju så här, ja, Alltså fullt godkänd insats eh, Från vårt lag då. Eh, Men vi eh, ja, som sagt torskade Kom tillbaka till hotellet Jag vet inte vad klockan kan ha varit då Den kan inte ha varit så sent Men eh, då satte vi oss i vilket fall Jag tillsammans med Joel Lundqvist Jonas Arnelöv och någon till tror jag Mm. Och lite som man gör på liksom eh, borta fight sådär när man bor på hotell och bor borta. Man, du vet, man tar en öl, snackar ja. lite skit, ja. går igenom lite matchen. Det blir lite så. Det blir ju sällan ja. mer än två öl liksom. Ja. Men det är vad pra- är vad till... pratar man om då? Alltså, så här, vad, vad fan händer ner i särghörnet? Alltså, ja, men, är... ja, men det kommer ju situationer, absolut, när man går igenom ja. matchen och sen sättet man spelar. Alltså, det kan vara allt möjligt liksom. Ja, okay. men, men det blir ofta liksom skitsnack om matchen. Ja. Men så vi sitter i vilket fall där liksom. mm. Ja, tar vår öl, käkar lite jordnötter Snackar lite skit Och så sitter jag och tittar liksom. Det här är då på hotellet Och det är inte mm. sent heller Sitter jag och tittar där mot något, liksom, Längre bort i själva restaurangavdelningen Och så ser jag, ser jag bara ett par jävla ögon Som lyser liksom rött Jättesurt Titta på, vad fan är det där? Jo men då är det Roger Rönnberg som sitter där Och liksom spanar från andra sidan Och ser så jävla tjur ut Jag tänker så här, Alltså jag kopplar inte riktigt Varför han är så jävla förbannad Jag tänker så här, fan Alltså en 3-2 mot Skellefteå liksom, Som var dominanta Så jävla sur kan han inte vara liksom. Nej, 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 nej. Ja, vi snackar vidare i vilket fall. Sen kommer det förbi en annan spelare som har varit och pratat med Roger då om något annat. Och bara säger, ah, fan, jag vet inte, det, det känns inte som att det är så populärt att ni sitter och dricker öl här. <laughs> och jag tänkte, men vad fan är frågan om? Alltså, bara ta Joel Lundqvist som exempel här då. Då är liksom trebarnsfar, eh, liksom 30 plus. Han ska inte kunna ta sig sin öl liksom. Ja, ingen äh... idé. Lägg dig på och hotellrummet och sörj din jävla sopa. <laughs> ja, men ungefär. Ah, ah. Jag tyckte det var så här roligt. Dagen efter då. Och så ah. hamnade... Jag tror att det var jag och Jonas Arnlöv då, som hamnade i närheten av Roger. Fråga liksom, vad fan, liksom, är det någonting? Eller du ser, du ser lite tjurig ut liksom. Ah. Och då kom vi in på det här då med alkohol efter match och sådär. Tränare har ju liksom olika regler och sådär. Men... <laughs> men då sa vi det, att nej men alltså det är bara vi tar en öl liksom för runt av kvällen och matchen ja, och sådär, det ja. är inget speciellt. 
var på Roger svaret så här. Ja men vad, ni kunde i vilket fall ha frågat. <laughs> <laughs> och då var det lite så här, då hade man nästan lite svårt att hålla så här. <laughs> och jag ser bara det liksom Jobels liksom familjefar och hans ögon. Jag <laughs> liksom behöver gå och fråga om han kan fråga om fråga om lov för att ta för att ta en byra. <laughs> Upprörd Roger. Vilket fall har frågat. <laughs> ja. Tjur i trebarnsmorsa ja. <laughs> Det var kul ja, Fan vad härligt One size fits all Seems like a good idea for clothes Until you try them on Same goes for healthcare That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at UH1.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Nu är det dags för veckans gäst och det ska sägas att intervjun med honom gjordes innan beskedet om sloppat publiktag kom. Därför blir det inget snack om den saken men däremot mycket annat av det härligare slaget. Det blev endast ett elitseriemål som spelare. Men däremot över 20 år som tränare var det drygt halva tiden spenderades i den svenska högsta ligan. Det är dock som en citat och åsiktsmaskin av rang som de flesta idag känner igen den här 57-åringen från Gävle. Han berör, brinner och besitter ett välsmort munläder. Vi säger varmt välkommen till podden Seymours expert Niklas Wikegård. Och den finaste presentationen jag har fått någonsin tror jag Niklas. Tusen tack. Tack så mycket. Jättesnällt. Ja men det ska du ha tycker jag. Du hur har sommarledigheten varit Niklas? Nej men den är alltid magisk för mig för att säga. Snedsträck alltid. Jag, när man jobbar med tv som jag gör då tar jag allting slut när ja, numera när SM-guldet delas ut när Växjö fixar ett SM-guld. Sen är jag ledig fram till den här tiden ungefär. När jag måste börja liksom varva igång grejerna igen. Så att det är en väldigt lång ledighet. Det är nästan så att jag hinner tappa lite grann faktiskt. Så det är vi pratat tre och en halv månads semester. Eh, så att sommaren har varit jättebra. Sommaren har varit magiskt. Fyra, eh, fem veckor med fantastiskt väder. Det är 23-4 grader i, i vattnet och mycket bad ute i stugan. Och sen kan nästan längta efter de här perioderna när det regnar också. Så man får sitta in och bara läsa en bok och det lugnt faktiskt. Väldigt väldigt skönt semester. Ja, men vad härligt. Då är fullpumpad med energi nu då när det drar igång här. Vad är du mest spänd på? Jag tycker nog att när jag tittar igenom, jag är spänd på många saker faktiskt. Jag är spänd på att se skiftningen i hocken som jag tyckte jag såg ganska tydligt nästa år, eller förra säsongen i ESL, att hur skulle året efter bli, det vill säga att man går tillbaka till ett lite mer, ett lugnare spel, ett mer passivt spel, att vi leva lite grann mer, vad ska jag säga, det klassen ska leva lite grann på motståndarnas misstag, ställa upp och styra lite grann, inte ha sån, så bråttom i allt man gör. Att flera lag tyckte jag bromsade upp och att man gick tillbaka till den gamla hocken som jag tycker är häftigt när det blir mera spelsinne och känsla över hela. Det är det ena. Nummer två tycker jag att eh, 
trupperna ser starkare ut med, med tanke på de spelare som har kommit hem med, med tanke på de spelare som har värvats så tycker jag att SOL har tagit ett steg uppåt igen. Det är flera skickliga spelare in i, i ligan så jag tror att ligan är bättre i år än vad det var i fjol ganska naturligt. Det är många lag höll lite grann i plånboken en tuff säsong som det var i fjol när det var pandemi så jag tycker att ligan tar ett steg. Det är viktigt tycker jag att trycka på att ligan blir bättre och sen är jag för min egen del spänd på att göra de här Vikigo versus. Jag har fått möjlighet att träffa en, en massa trevliga hockeymänniskor helt enkelt. Det är tre grejer. Ja men kul, vi ska dyka ner lite i lag och tippning och lite så lite längre fram här Men mm. eh, nu lät du väldigt positiv här Niklas Och i din expertroll <laughs> så upplever ju många det ganska liksom kritisk och kanske hård emellanåt eh, Om vi liksom ska vända på det, vad är du allra mest trött på i svensk hockey? Vad stör du dig mest på som behöver förändras? Ah, jag stör mig mest på att det fysiska spelet har... Eh nästan utraderas skulle jag säga. Det är klart att det är en del tacklingar och sådär, men det här den riktiga kampen och det här jävlar en att, att stå upp själv, stå upp för varandra, den har försvunnit. Jag är ju allergisk mot Allergisk mot att ligga kvar på isen, allergisk mot att förstärka, allergisk mot att all bevisbörda ligger på den som tacklar och ingenting lägger på den som får tacklingen och så vidare. Det är något som jag är jätteorolig för och vi är, jag stod, det var ju, det här tjatas om varje säsong egentligen och vi har sagt i många år att Fotbollen är ju, får ju, det är världens största idrott men man sitter ju där och blir extremt mörkrädd när man ser alla filmningar som är ska jag säga, hutlösa. Det är därför jag ska ja. vara så glad i sista matchen. EM-finalen här, det var en österrikisk domare som dömde sista matchen som skete i allt och släppte 60 stycken frisparkar i stort sett. Så på din fråga, jag är extremt oroad på att hockeyn går från en sport där man måste vara modig och tuff och bita ihop till en sport för mesar och gnällspikar egentligen, vilket är på god väg. Det är jag orolig för. Du, 5 000 spänn i böter för en tydlig förstärkning det, det låter som att vi kan vara överens där då om att det är alldeles för lite En tydlig förstärkning eller någon typ av överhuvudtaget fusk inom hockey, det ska bli straffas mycket hårdare det ska vara avstängning och jag tycker det är tråkigt att hela tiden bevisbördan ska ligga hos förbund och att domare ska agera och så vidare, det ligger mer hos samhallan, Roger Rönnberg och Thomas Bulan Berglund i stort sett att inte släppa igenom de här grejerna i sitt eget lag, för jag är helt säker på att alla de här killarna som är sjukt duktiga ledare Någonstans långs där inne Även om de får ett powerplay med sig alltså det Lash som alltid vill ha powerplay Ska göra mål Skäms ändå för det här upptränandet Så att det där ligger, det ligger på ledarna i föreningarna att, att sätta stopp för det Och inte acceptera att min spelare gör på det sättet Så att eh, Avstängningar internt skulle jag säga Faktiskt en knäskada satt ju tidigt stopp för din egen spelarkarriär. Hur bra hade du blivit, Niklas? <laughs> <laughs> jag vet inte riktigt. Alltså jag, det är svårt att svara på såklart. Hockey var ju allt lite till. När jag fick sluta leva i hockey där när jag var ungefär 20 år gammal så då lyckades jag rakt in i tränarsvängen där. Och det var ju för att jag var så pass passionerad i, i hockeyn. Jag liksom märkte ju aldrig någonting. Jag gick bara rakt från spelare till, till ledare egentligen. Det är en tuff period när man tappar kontakt med alla sina naturliga kompisar och helt plötsligt känner sig liksom lite utanförskap så där. men jag kompenserar det med att dyka ner i tränarlivet. Hur bra hade jag blivit? Ja, någonstans elitserien Division 1 kanske på den tiden eftersom man har bytt ut en gubbe i två gubbar i varje lag. Det var en helt annan rörelse. Vi hade typ fyra spelare som var proffs utomlands och sånt där. Så det var lite tuffare att ta sig in i elitserietrupperna på den tiden än vad det är nu. Men en hygglig, en hygglig 
lagomt långsam men hårt spelande backade. <laughs> <laughs> det känns ju som att du hade kunnat sätta avtryck på isen i alla fall. Vi, vi kanske ska låta det vara osagt exakt hur. Jag tyckte om att tackla. Jag, jag försökte spela hårt. Jag hade ett hyggligt spelsinne. Kunde nog vara lite rappare. Men jag, jag, hade, jag hade definitivt delat ut ett par riktigt jävla sköna smällar varje säsong. Det kan jag säga. <laughs> Vilka var de största profilen annars som du fick coacha under dina ja men, drygt två decennier på bänken, anser du? Fan, det kunde bli en del rackare. Alltså. Jag, jag även i Vänsby Hockey hade jag så väldigt många sköna profiler som inte kanske är så kända i, i Hockey-Sverige. När jag hade Johan Barry Lundqvist, en riktigt hård back som gick upp fyra på morgonen och eh, jobbade som betongarbetare. Tyvärr har Johan gått bort en fantastisk person. Eh, alltså många spelare i Vänsby hade ju liksom den här enorm, hade, hade inte den här talangen men de hade ett enormt driv och vilja bli bra. Eh, och sen då kommer man upp till Boden där i Måste man väl ändå säga en sån som Thomas Holmström, en annorlunda spelare, kanske den bästa spelare som Sverige har haft framför mål ihop med Patrik Hörnqvist där. Det är definitivt så. I Djurgården så kokar man ner till ja, Esben Knutsen, fantastisk spelare. Micke Johansson i sin prime, en av de bästa spelarna, till och med en NHL-kille kan jag tycka. Patrik Kjellberg, Linkan och så vidare. I Malmö, Kim Jonsson, Lilja, Hävelid, Thornberg, Turesson, Rihjärvi. De här killarna med fler. Thomas Sandström kommer hem och spela på slutet också. Så, där. så det blir, det blir en, några stycken. Eh, Djurgårdens sista svängen. Du hade ju dem under lockouten där med Turko, Boyle, Torsen, Nilsson. Ja. ja, men just det du säger. Torsen kan jag tycka. De andra killarna där... Uh, fanns ju redan där Det var ju Färnholm, Staffan Kronbad, Johnny och Doja Vi hade ett bra lag, problemet med den säsongen Var att alla andra lag hade också väldigt bra lag <laughs> Vi fick stryka Frödunda i semifinalen Och Frödunda vann rättvist Även om vi hade lite tuff på skada just då Då hade vi knäppt dem på näsan Vi släppte in ett mål i mars två När det var 14 sekunder kvar och har gjort innan. Det är små marginaler när det kommer upp till så bra spelare Theodor mot uh, Henkel Lundqvist Bara den matchen var ju sevärd Men jag plockade ut en spelare som jag gillade väldigt, väldigt mycket Så var det nog en sån som Patrik Tore som tycker som kom in som var Håkan Södergren som hittade han och styrde han till Djurgården. Och han gjorde ett starkt intryck på mig bland många andra såklart. Men det måste ha varit sjukt häftigt att få, ja, men i alla fall på högsta nivå, avsluta med den här 04-05 säsongen när ja, alla stjärnor var på plats. Jag menar, du fick ju coacha mot ja. Setteberg och Peter Forsberg. Och, alltså det var ju helt sanslöst. Nej, det var, en, det var en grym säsong och det var en hård säsong. Det var en fysisk säsong. Det var en stor utmaning för många klubbar eftersom trupperna gick från att man hade sina 22-24 spelare. Sen plötsligt kom det in och man var tvungen att hänga med. Vi tog in Marie Tjurkowski, det kom in Marcus Nilsson, Nisekman, Dan Boyle, Donald Tjernqvist, Theodor Vaditurkons vän från början. Så att, och trupperna blev stora och skulle hantera ekonomi och man skulle hantera att låna ut spelare till allsvenskan. Och en, en annan typ av träning för eh, NHL-killarna som inte var van att träna på det här sättet. Eh, det vill säga att det läggs fys kring isen på ett annat sätt så det var, det var många parametrar för, för staben att hålla koll i och sen de matcherna det är klart att eh, är man en, en duktig Rickard Fransén så står jag plötsligt eh, Marian Hossa till, till vänster som är i sin prime så kanske är en av de bästa spelarna i världen då får man liksom hantera det på ett annat sätt liksom. det, är, det har gått är det nu, 16 år sedan den här säsongen men jag tror fortfarande att många kommer ihåg det som en eh, jag, jag tycker att den låg kvar i flera år. Jag tycker man lärde sig väldigt mycket av 
de spelare som var här. Jag är helt säker på att Färjestad har en hel del från kära kvar han sett att träna och, och så vidare. Så att det var en, en fantastisk säsong med tråkigt såklart att det inte var någon NHL för svensk hockey var det en grym säsong. Så när vi talades vid häromdagen inför det här samtalet så, så berättade du om en incident jag tror en del känner till lite halvt. Eh, din match i matchen mot slipsnubbarna i Kinnarps arena. Vad, vad hände där egentligen? Ja, men först och främst är det ju overkligt att HV71 är i, i, i Hockeyallsvenskan. En sån stor, välskött, superproffsig förening. Och jag menar, det är ett nålsöga de ska ta sig igenom. Nu gör de ju en omsatsning med starka spelare och jättestark ledarstaber med eh, Stilman och... och Samuelsson där, det kommer ju... Det, ja, de har en grym press på sig där. Får se vad, vad som händer. Men eh, alltid roligt att komma... Det, jag gillar, det är lite för lite sånt nu. Jag vet inte riktigt. Det är, hela samhället har ju blivit lite mer städat. Och eh, på gott och ont. Jag kan ju tycka att det var kul att komma till Rosenlundshallen först och sen gå till Kinnarps och, och visste att de här slipsorganerna på 20-30 stycken bakom som var fantastiska fans och huvudsponsorer som jag förstod det nästan kommenterar allting. Så skrek man någonting i båset som tränare, i alla fall jag grabbar, tänk på det här, tänk på det här. Då skrek grabbarna bakom, skit i tränaren! Han kan ingenting! Lyssna inte på han! Så att det var ju jävligt roligt liksom. Men klart, ibland var man ju mindre upplagd för att liksom den här humorn som, som ändå var i det där. Alltså, det började, jag tror faktiskt, jag får väl erkänna att det var nog jag som tog steget och sprutade lite vatten på grabbarna och så här. Och det, då bara regnade det när jag prylade liksom. Jag tror jag fick något jag fick faktiskt ett jack i skallen av ett, hop, ett hårt hoprullat matchprogram där. Och Aha, när det gick okay. riktigt under styr så fick hela det gänget traska ut från arenan faktiskt. Och sen när jag kom ner där om det var ett halvår senare eller ett månad senare då hade, de, då hade de byggt ett plexiglas ut så här över påsen så här. Och det kan man ju tycka är lite tråkigt. Det är ju roligt att ha den kontakten med publiken så där så att jag skulle helst vilja att de tog bort den där för att jag tror att alla gillar någonstans att ha en liten dialog och höra publiken som skriker att, att de inte håller med på något, på något vis. Där. Så att, eh, ruggig respekt för de där grabbarna som satt där eh, och jag tycker att som sagt var, det måste ju hållas på en lagom nivå men just det där tillfället gick väl över, över styr. Jag vet att Bostad hade något rassel när de också. <laughs> men det är ändå, ändå en lite småmäktigt. Du är, du är på något sätt upphovsman till det där plexiglaset då, som... Ja, ja, eller... Nej, det blir väl någon sådana genom åren också. Vi hade något liknande i, i Karlstad. Det var säkert inte bara jag som hade det, utan det var ju samma sak där. Där från början när den nya hallen byggdes, och även tror jag den gamla hallen, så ställde man ju upp klubborna mot bakom båset sådär och då var det ju folk då som satt och sparkade så alla klubborna ramlade ner och ramlade ner och ramlade ner. Och där blev det också en konflikt många gånger med, med publiken om man skulle gå efter, efter sargen och sånt där. Så där var det nära slagsmål ett antal gånger och det var hårda ord och det kastades handdukar och det var någon lirare där som, som stack ner sådana här, sån här gas tuta så bang, satt den liksom, satt den liksom vet, en halv meter fram till mitt öra så jag tror jag hörde inte på en vecka så där, så där har de också smackat upp det där plexiglaset efter lite, lite strun tror jag. jag kan tycka att lite tråkigt men just då var man ju förmannad så in i helvetet kan jag säga på den här podden men ju, så här i efteråt kan jag tycka att fan var lite roligt nu när jag kommer ner Morsa på de här killarna i HV71 och morsa på de här killarna. Ja, men så, sånt här, du var inne förut på att det, det har ju blivit lite mer städat idag. Men, men sånt här livar ju upp. Det är min bestämda uppfattning i alla fall. Liksom känslor, det är ju det, är det vi vill ha. Vilket skulle du säga är liksom det värsta utbrottet du fick under din tränarkarriär? Så här var det för mig. När jag började som tränare så var jag 20 år. Och när man är 20 år och mer spelare än ledare så... 
hade knappt koll på att jag var tränare i början. Det tog ju 10-15 år innan jag liksom förstod det här med ledarskapet. Jag ledde ju bara genom passion och engagemang och närvaro i 10-12-15 år i stort sett. Och då hände det nog både det ena och det tredje. Så att jag hade en... Tyvärr så hade jag en incident i Västerås med Västby Hockey. Då kan jag vara 23-24 år. Så måste gå till 6 och sånt där över 23. Då eh, John Thomas, den fantastiskt fina huvuddomaren John Thomas. Där är match om att gå tillbaka till SHL tror jag. Det kan, 87 måste det vara här. En kvalserie, en kvalmatch. Och eh, jag känner mig extremt förfördelad som ledare. Så det slutar för mig att jag trycker ett, ett glas vatten i ansiktet på linjedomaren. <laughs> Den, 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 den var inte så bra. Den var inte så bra. Det är nog kanske den dummaste grejen jag har gjort. Och, och få såklart matcha. Jan Thomas åker över och pek. Niklas, du måste lämna arenan här. Sen har det varit några sådana grejer också. Jag kan tycka att jag gillar ju när tränare visar engagemang. Jag gillar ju när tränare kan nästan liksom vara lite, lite småförbannad på, på det mesta egentligen. Så där. Sen förstår man att man måste göra det med en, med en kontroll. När, när tränarna helt enkelt tappar fattning och inte leder laget och man inte får ut det bästa och ser till att ha rätt spelare på isen. Ja, de har ju tappat det. Men någonstans i den här fantastiska sporten, världens ärligaste sport som handlar mycket om, ja det är klart att det är en massa praktik och det ska coachas och så vidare, så handlar det också om engagemang och där det har jag ingenting emot när Bulan Berglund liksom startar en match och säger att ja, nu möter vi ett bottenlag och så står Roger Rönnberg på sidan. Ja. Det, jag tycker att det är bra det är, liksom, det är lite härlig touch och Roger Rönnberg sväljer hela betet hela fisken och bara blir så röd hela huvudet, då känner jag, det kan bli en bra dag på jobbet här, tänker jag. Det kan bli roligt. Och sen om man kryddar det med en bra härlig hockeymatch på det också, tufft då blir det ju liksom, då blir det bra. Liksom. Det är, det är, för mig är det våran sport någonstans. Men sådana där små grejer som exempelvis det Bulan sa, det följer ju med också. Det är ju nästan fortfarande snackis ja, ja. mellan Frönder och Luleå. Så det, det bygger ju för framtiden med. Ja, ja. På tal om de två, det, det finns ju några hetlevrade coacher i dagens SHL man gärna hade sett dig gå tuffa bataljer mot på, på din tid, om man ska säga. Liksom pre, presskonferenschefs och sånt. Det, det livar ju upp som sagt. Du, du ska inte dra iväg ett gäng CV när det är november börjar snacka som att tränare ska sparkas hit och dit. Nej, det där är... Uh, jag är extremt imponerad. Nu ser leda, ledar, ledarjobbet ser lite annorlunda ut nu än jag håller på. Nu, nu är ju ledarna de som står för kontinuitet och stannar många år i en förening, vilket är, jag tycker är helt, helt, helt rätt. Det är hundra procent rätt att Sam och Bulan och Roger och alla som har fått möjlighet att bygga över tid, det är så det ser ut. Om man har en passionerad ledare som någonstans också kan bli lite utåt, ansikte utåt för en förening, då ska de stanna i många år. Eh, när jag var så var det två, tre år på sin höjd. Sen skulle tränaren rulla, för då stannade spelarna och var det kontinuitet. Jag är, jag är i mångt och mycket färdig med tränarjobbet, i alla fall som det känns nu. Så att, och jag har fantastiskt levande på Simor och sen har jag jätteroliga grejer på sidan om. Så jag får liksom båda världar. Jag får ut i hallarna, träffa människor få göra mina program, hålla på med lite egen business på sidan om. Så att, nej, jag, har, jag har det just nu. Men man ska aldrig se aldrig, man vet aldrig. Jag är 57 år gammal, är 10 år yngre än Barry Smith och så att man, man <laughs> kan dyka upp någonstans, man vet aldrig. Så är det. Har du varit nära, tackar jag, till något större tränarjobb under de senaste typ tio åren? Ja, det får jag nog säga att jag har varit faktiskt. Det, är, det har varit en, två, tre, från fyra föreningar så jag har liksom verkligen funderat ordentligt om jag har velat kliva in i det hela igen. Då, då handlar mycket om timing, privata skäl. Det, det ska kännas liksom att nu... Nu är det läge. Barnen är stora, jag har ingenting. Nu kör vi och så vidare. Och grejen är också att det är säkert bara en massa knasiga undanflykter för mig för det blir aldrig 100% rätt läge. Det är liksom, egentligen ska man bara släppa, släppa grejerna när man står och så tar man chansen och hoppar med. Men det är klart att det var några oväntade förfrågningar och då har jag verkligen 
funderat lite grann faktiskt. Kan det ha varit något redan under förra säsongen? Nej, förra säsongen hade jag inga förfrågningar om, om tränarjobb. Absolut inte. Men nej, det var inte så länge sedan faktiskt. Och, ja, jag kan ibland sitta och titta tillbaka och tycka att jag borde och skulle. Och sen så börjar man fundera på alla, allt som de här ledarna gör runt omkring. Med tiden och lägger ner resdagar... Mm. Vad ska jag säga? Det, finns ju en, det finns ju någon typ av upptagenhet innanför det här liksom pannbenet som är så skönt för mig att, att kliva ur i efter det som guld delats ut. Den, den, den bubblan kliver man aldrig ur som ledare och det är väl nog bra. Men under mina 22 år eller vad det blev som tränare så, så är man där hela tiden. Jag tycker att det är både häftigt och jobbigt. Men för mig så just nu så har jag liksom en, en, ett annat behov. Jag har en annan, ett annat livsjul just nu i alla fall. Jag, jag trivs jättebra. Har, har någon roll inom Brynäs varit på bordet senaste tiden? Nej, men däremot så... Jag, jag tycker att de har en jättespännande väg nu, Brynäs. Jag känner Magnus Kangas lite grann som är ordförande. Jag känner Johnny Stid ganska väl som är, sitter i styrelsen och fått greppa sporten lite grann. Och jag tror att Brynäs, de har en jätteresa framför sig. Brynäs ordnar upp saker och ting och hamnar på rätt nivå. Jag tror att nya finska tränaren kan vara... Jag har faktiskt gått in och läst på lite om han och lyssnat lite på honom. Så det var väldigt fina värderingar så att, och kommer från en, en fin miljö uppe i Karpet. Så att, det är ingenting man svänger om på Brynäs på en, på en säsong. Men jag tror att det man gjorde och har gjort sätter dit en bra styrelse. Sätter dit en fantastisk klubbdirektör som jag har förstått och så vidare. Kommer över tid att ge resultat för Brynäs, det tror jag. Vi har berört en del SL-tränare nu. Vem ser du idag som den liksom vassaste om man väger in alla aspekter? Ja, det är en väldigt bra fråga. Jag, det, jag tror faktiskt inte det finns något som kan säga som är den vassaste. Roger Rönnberg är fantastiskt på sitt sätt och sen kanske han kan bli lite det är det man är orolig för Frölunda den här säsongen att Roger kanske ska vinna och peta lite grann och verkligen ligga kvar i det här spelet som verkar vara så förutbestämt fast man har spelartyper som behöver lite mer luft kanske mycket kanske händelserna förväg lite grann men om jag tittar på ja du jag är lite svag för Sam Halland faktiskt. Men även Sam, när han har ett sämre lag som han hade för två år sedan, då är det Sam tio året innan, det var sex. Alltså inte ens, Sam kan ju trolla med knäna. Liksom. Han måste ju också ha ett bra lag för att lyckas. Och det har han ju fått de här åren som han har vunnit de här SM-gulden. Jag kan låta säga så här, jag tycker det är flera ledare som är, som är häftiga i SHL. Mm. Ska jag någon personliga favoriter så hamnar nog... Nej, men det är nog samlens med vassas tycker jag faktiskt. Jag får nog säga det. Han har en, han har en, han har en rapphet, han har, en, han har härliga värderingar, han, en, han är street smart som få, han, han kan se och läsa vad matchen är på väg någonstans, han är cool i medgång, cool i motgång och så vidare. Så att vi har väldigt många bra tränare i, i svensk hockey men jag får nog lyfta ut Sam som en liten personlig favorit just nu. Jag vet att du hade en lit Udda får man ändå säga start på ditt jobb som expert i tv. Hur, hur gick det till från början när du hamnade i rutan? Oj, jag var ju tränare alltså, från allra, allra, allra första gången. Så då ringde Anders Fredriksson eller om det var till Niklas Holmgren som ringde upp och frågade mig att jag vill jobba som expert lite grann på något nätter med, med Kanal Plus och köra NHL Fighter 2000. Ja, vad kan det vara? 2001, 2000, något sånt där. Ja. För 20-21 år sedan satt jag där på någon nätter och gjorde någon Stanley Cup och drack Red Bull och försökte hålla mig vaken mitt natten tror jag. Och sen fick jag åka med på någon, när vi åkte ur med Malmö så frågade de om vi ville vara med som någon typ av andra expert. Micke Tölven var den som satt som huvudexpert. Och så fick jag åka med Kanal Plus-gänget upp till Övik eh, när Modo hade precis slagit ut Malmö och då fick jag sitta där lite grann. Då kom hon och kasta grejer på mig och bu och hade så det var väldigt roligt tycker jag. Mycket trevligt. Det slutade i den säsongen med att Brynäs vann resenbjuden Bisset mm. gjorde mål från matchklockan Sköt från omklädningsrum gjorde mål Allting gick i där <laughs> eh, Och sen så smög vi igång lite grann Sen ringer 
en tjej som heter Ingemarie ringer när jag är på Systembolaget i Märsta faktiskt och ska handla lite och fråga om inte jag vill åka med på hockey-VM till Bratislava tror jag det var första gången och tala för Borgs roll och jag frågar Tommy Engström som han heter i Djurgården som är klubbdirektör om det var okej okay att jag åkte, säsongen var ju över och då tyckte man att det var okej okay. så då gjorde jag min, min entré där faktiskt och min första match som jag kommenterade var Sverige-Danmark med hockey-unger och det var ju kutin på den tiden att man sitter ner och kommenterar. Jag och Åke stod upp, kanadensarna bakom var helt galna. Helt galna, från de såg ingenting. Så man nära slags motläktaren där. Det var riktigt roligt. Och jag gasade på som aldrig förr där uppe och pratade väl någonstans. Det var första liksom, hockeymatchen jag kommenterade kan jag säga, live där. Hockey-VM för drygt 20 år sedan. Och sen blev det hockeykväll va? Sen blev det hockeykväll igen. Ja. Sen, sen så ringde jag faktiskt själv till Albert Svanberg och frågade mig att jag kunde få börja jobba lite med hockey. Det var Johan Thornberg och Peter Gine som körde hockeykväll. Då hade jag ju slutat med, med hockeyn. Det var 20 efter lockout-säsongen där. Och då fick jag komma till eh, fick jag hoppa med och köra. Nej men det var ganska intressant så... Eh, Uh, ingen träning, ingenting Utan jag åkte dit, kom, kom till uh, studion Ingen kostym Nej, har du ingen kostym med dig? Nej men jag måste ha kostym, jag har ingen kostym så här. Fick jag låna Albert Svanbergs kostym Albert, han är ju numera högt uppsatt Snubber här på, på SVT Och jag fick låna, jag är en 83 Jag vill säga att jag är en 84 Men 83 står det i alla fall Och han, Albert kanske är en 78 Så jag fick låna hans kostym, väldigt korta ben Men jag kommer ihåg att jag Tänkte att, vad fan, de hade ju ståbord förra säsongen i PTID och Johan Thornberg. Så vi satt där och kikade på, på matcherna och gjorde sig klar för att gå in. Ingen hörsnäcka, ingenting. Peter, så jag knappar upp. Jag slår dig lite lätt på låret för du kan sluta snacka, Niklas. Så jag tänkte, ja fan, det är bra. Det är direkt sanning så att det, är väl, det är väl bara surra. Så jag kom in där, sittgrupp. Du vet, så här stolar som liksom lite lägre i bak med, med rumpan också. Mina byxor slutade strax under knäskålen kändes det som ungefär. Mycket smalben. Ja, var mycket smalben, korta strumpor. Så att jag körde på där och kom inte ihåg vad jag sa och ingenting. Och sen gick jag ut och tittade på min telefon och då var det liksom hundra sms. Bra hög vattenvik igår, bra vanhedens stil, jag har en plan. Det var första svängen jag gjorde där liksom. Och ett taskmartarna som eh, kamerakillar. Man hade bara zoomat in mina smalben ungefär en halvtimme. Så där, där började jag. Och sen ökade vi. <laughs> ja, men precis. Sen, eh, sen blev det Simor och hela den grejen. I din roll idag får man ju rätt mycket skit. Och då kanske jag mer syftar på åsikter än smalben. Det, det skrivs en hel del och så. Sociala medier, det är som det är. Bryr du dig? Inte smakt faktiskt. Jag, jag tycker att... Alla, jag, jag kan bli irriterad när man kliver över gränsen och börjar kalla hitan och ditan. Att man inte håller med och att hjärtat för föreningen är sanslöst stark och det ska det vara. Eh, och sen att man då förstår att rollen som jag och Kronvall och alla andra har, Sanne och, och så vidare, den, den är ju att, att tycka helt enkelt bara. Punkt slut. Vi ska bara tycka om den här matchen och vi tycker att den spelaren kan bättre och den tränaren borde utse och förväntningarna hitan och ditan. Men grejen är, nio gånger av tio så är vi väldigt positiva. Vi, är liksom, vi vill ju bygga den här ligan. Vi är ju där för att liksom, ja men vi gillar SHL. Punkt slut. Vi gillar ju hockey liksom. Men eh, svar på din fråga, jag... Jag har kommit förbi det där. Jag, jag tar inte illa upp om, om någon inte håller med och tycker att jag är helt snett ute. Tommy Sandlin sa någon sak för många, många år sedan. För många vänner gör det löjligt någonstans där. Och jag tycker att eh, man måste ju våga ha en åsikt om saker och ting. Det är därför vi är där. Och jag, jag kan tycka att i, inom sporten så 
ibland är det lite, det, det är inte så att man ska hitta och kritisera i tid och tid. Och finns det möjlighet att välja på en bra dragning från forward eller en back som hamnar helt fel så ska man såklart försöka premiera den här fina dragningen och skottet såklart. Men, men man måste också, man kan, man kan inte säga att det är dåligt när det, man kan inte säga att det är bra när det är dåligt. Liksom. Den devisen har jag att leva som tränare också. Är det, är det dåligt så är det då. Punkt slut. Liksom. En riktig klassiker är ju att experter stämplas med eh, lagtillhörighet. Det är, han håller på si eller han håller på så. Eh, mycket, mycket sånt där ser man ju. Ja, ja. Vilka håller du på Niklas? <laughs> Nej men jag håller inte på något lag. Jag är från Gävle så det vore ju naturligt att Brynäs då. Eh, jag var ju spelare i Brynäs norr för länge, 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 länge sedan. Jag tränar Malmö i tre år. Jag tränar Djurgården i mobil och sex säsonger. Eh, det, det är liksom min tillhörighet. Eh, var det till Boden, var det till Väsby. Där har vi grejerna liksom. Så det finns något hjärta i alla de här föreningarna och alla de här städerna som jag har varit i. Det är klart att jag känner många som fortfarande jobbar i de här klubbarna. Och så där. Men jag tror att Djurgården tycker nog period, periodiskt att, att jag är lite för eh, kritisk mot Djurgården. Men eh, det lag som har legat närmast eftersom det var det sista laget jag har tränat, det har nog varit Djurgården. Eh, får jag nog säga. Eh, när du liksom tittar över, om man säger så, hela din karriär kring och i hockeyn. Finns det något som gnager lite i dig då? Något du kanske ångrar från din, från din tid? Nej, jag ångrar nog ingenting egentligen. Jag har faktiskt funderat på det där många, många gånger själv. Mm. Jag skulle ut Chile. Skulle... Jag har liksom agerat utifrån det jag kunde, agerat utifrån de förutsättningar som jag hade, agerat utifrån kanske en kompetens som jag hade helt enkelt just då. Jag tyckte nog att mina sista två år i Djurgården där var jättespännande år och jätteglad för just Robert Nordmark och Johan Garpelöv som jag jobbade tillsammans med då att vi fick ihop någonting bra med ganska små medel faktiskt som Djurgården hade under den perioden så att jag ångrar ingenting sen kan man säga att det klart att det hade varit kul att vinna men man vinner ju liksom vinner du måste ju vara duktig för att vinna, det måste ju studsa rätt det måste ju ha ett lag som kan spela och det måste som ledare måste bedriva en bra verksamhet så att jag ångrar egentligen ingenting. Det är olika vägval man tar. Skulle jag stanna till Djurgården istället för att gå till Malmö? Ja, kanske. Så det är. Hade, jag, hade jag roligt i Malmö? Absolut. Det var extremt utvecklande och fantastiskt att bo och så vidare. Skulle jag valt att åka till Leksand istället för att åka till Sjur efter Malmö? Ja, kanske. Men ett år i Schweiz, fast vi inte vann speciellt många matcher. Det var också väldigt utvecklande och så vidare. och Så vidare. Så att, svar på frågan. Ångrar ingenting. Man, 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 man gör sina val helt enkelt. Vid sidan av liksom, enskilda vinster eller framgångar... Vilka skulle du säga är dina roligaste eller mest ja, men, udda minnen från livet inom hockeyn? Nej, men alltså, resan med Väsby och resan med Boden är ju väldigt annorlunda. Det är ju eh, två lag som kommer in med egentligen inga drömmar om att vara en, en, en utmanare att rigga upp SHL. Resan med, med Väsby, det är 40 division 1-lag, det är 12 lag i högsta ligan. Eh, nej, fel, det är 10 lag i högsta ligan och serien ska ut utökas med två lag den säsongen säsongen 1986-87 och den resan när det liksom sköna gänget samlas i augusti månad man liksom, vad är det här för hopkok med godbitar liksom, AIK juniorer, Hammarby juniorer Djurgårds juniorer och sen lite sköna gubbar från, från Väsby som liksom säsongen slut. Vi börjar säsongen med att vi åker och ska spela en träningsmatch mot Västerås A-lag. Västerås eh, ställer inte upp med sitt A-lag. Västerås ställer upp med sitt juniorlag för de har liksom, tycker att vi är för kass i Väsby så de åker iväg och kan nacka med sitt A-lag. Den grejen och sen hela den här resan fram när det här laget blir bättre och bättre och bättre. Stefan Solin växer ut som en vägg. Mats Lindberg börjar göra massor med poäng. Ja, det blir massa roliga saker. Och sen då så får vi gå upp i högsta ligan och bussresan hem från Örebro där vi spelade sista matchen. När vi snurrar den här halvtimmen i Västerås 
och vrålar och skriker och gör massa obscena grejer och sen hem till väster. Den, är, den, är faktiskt, den kommer jag aldrig, aldrig, aldrig att glömma. Liksom. Hur den förvandlingen på det laget, för det handlar väldigt mycket om att ta laget vägen från augusti månad till mars månad. Vilken utvecklingsfas får du på det här gänget egentligen? Hur får du ihop den här gruppen? Och den, den, den paketeringen som Anders Sörensen som var huvudtränare då, jag var assisterande när vi gick upp. Den, det är någonting i hästväg. Det är åsöjden paketerat på sju månader kan jag säga. Galet. Nu, nu, nu är ju Väsby ett exceptionellt exempel, men generellt kanske man är för snabba med att dra slutsatser redan i augusti-september i och med att allt avgörs ju mer än ett halvår senare. Ja, titta på Växjö. De är ju, ja. de är ju ett bevis på, jag vet inte riktigt Växjö var de har legat. De är ju klart om år som de vinner så är de inte ett lag som spelar i botten. Men de är, de är definitivt ett lag där man, där man hittar att byter ut spelare, skapar förutsättningar och så vinner man ett ens guld tre på, gånger på raken. Och det vinner man det från januari och framåt kan man väl säga. Det är det som är häftigt med våran sport. Det är liksom över 50 matcher i serien, den 10-12 träningsmatcher. Du ska liksom gnugga på dina 70-75 matcher på en säsong och ett par hundra isträningar och så vidare. Så det är ju ett extremt maratonlopp, vilket jag tycker är häftigt. Sen, sen tycker jag också att resan i Boden, jag måste bara berömma de här killarna uppe där, Vesa Kangas och Kari Jock och Jonas Rönkvist och Wallmark och Bio Karlsson, alla de killarna som spelade i det där laget där uppe med ledare runt omkring, Urban Åström och allt vad man heter från där uppe. Den, de åren där man, jag fick ju ta över ett arv som Fredrik Lindfors, duktig ledare, eh, Osten Bergström och sen kom jag in i, i leken och eh, fick mitt andra år en fantastisk tränarkollega som heter Ulf Tavola som är ja, en otrolig duktig ledare. Och den resan också där, när vi är ett mål ifrån Sasse Sandström mot Rolf Redevall på, på Globen. Och Rolf Redevall går ut och gör en slidning och pucken hoppar till för AIK mm. hade huggit sönder isen från röda linjen och framåt. Det, det var ju som så att vi fick ett friläge, jag tror Vesa Kangas var frilägen när det är 1,50 kvar. Det är massor med folk på Globen. Ingen spelar match i hela i Sverige. Och Rickard Fransén lyfter bort buren och det blir världens turbulens och så kommer Urban Åström och lagledare med och säger Niklas, Niklas, du kan ta straff på det där. Så jag skickar över Micke Lindholm och Lindholm säger till Roger Öberg det vi vill ha straff. Så Roger Öberg kan ha tagit liksom en isborr och försvunnit ner för att straff mot AIK på Globen som betyder att jag vill mål på straffen på Boden uppe i elitserien och AIK får packa ihop hela sin verksamhet som det var då tror jag. Ja. Och in och det var poliseskort och poliserna ville inte att du spela för matchen. Det var piketbussar med Hjelma Kravallpoliser hela köret. Så det var ju världens drag. Och jag går fram till Ulf Sasse Sandström som är den snabbaste hockeyspelare som jag tränar dagen sen. Frågar, vill du lägga straffen så Självklart, jag slutar snacka om vi gick Han har gjort två straffmål tidigare den här säsongen. Bara några veckor innan i Troja. Och så går vi ut med svull och skriker och det är ett jävla liv där inne. Det spottas och det fräses. Och AIK har faktiskt fyra stycken som hugger sönder isen från röda linjen och framåt. Och Roger Öbe, jag skriker på honom, vad fan håller de på med? Men alltså, flera spelare hugger sönder isen från röda linjen på mål. Sass åker fram, pucken hoppar till, riddan gör en fin räddning. Ja. Och sen så planar det här ut 1,40 kvar och AIK går upp med ett mål. Men den resan som det gänget gör i Bodens IK... Svinhäftigt. Ja, det är ruggigt häftig resa. Alltså. Det är publiken där uppe i, i Boden och spiken och draget och passionen runt det där. Alltså, jag tror att man satt avtryck. Holmströms sätt att spela liksom, den säsongen. Nej, fy fan. Det, det är häftiga grejer, det måste jag säga. Nej, jag upplevde inte. Det är alldeles för lång tid tillbaka för mig, men jag ryser nästan ändå av det. Ja, Nej, fy fan. Avslutningsvis här, Niklas, ska vi dra lite ja, med snabbfrågor, kanske man kan kalla det nu inför SHL-starten här. Jajamän. Vilken spelare vinner på poängligan? Det blir någon som spelar mycket powerplay såklart. Så det blir garanterat någon import. Eh... 
Jag tippar Rack Chani, Ryan Lash. Um, ah, vi, vi säger Ryan Lash igen. Han är ju så. Han är en väldigt skicklig spelare och får massor med poäng i numerärt överlägen. Så att, Ryan Lash. Känns det som att en sån som Omar kommer få lite PP-tid upp i Luleå också va? Det har en till där. <laughs> så det, liksom, jag tror att du kan, du kan peka ut en 8-10 spelare som spelar väldigt mycket i powerplay framförallt. Uh, och, och skickliga spelare generellt sett också. Men de gör sina 40-50% av sina poäng där. Så att, någon av de där grabbarna. Vem håller du som den mesta värvningen till SHL den här säsongen? Jag tror att Ryan Lash är det. Han kommer Ja, Omark definitivt bra. Vi har inte sett hur mycket han kan påverka Luleå. Men däremot vet vi hur mycket Ryan Lash betyder för Frölunda. Så att jag tror att det var nog mer att okej, okay, ska vi bara sexa och sjua i den här ligan? Nej, 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 nej. Vi hade ju jätteproblem, säger Roger, att göra mål och vara kreativa. Vi måste ha en offensiv. Vi har tre mål i snitt ungefär. Vi hämtar Ryan Lash. Varsågod, kom tillbaka. Jag tror att för lag... Det är klart att Karl Söderberg kan bli viktig i Malmö och Omar kan bli viktig där. Men jag tror att, jag tror att Ryan Lash för Frölunda blir extremt viktig. Vilket lag tror du floppar mest rejält? Mm. Då får man ju naturligtvis väga in förväntningar där. Ja, det men självklart. Det handlar inte om tabellplacering. Men jag, jag, jag är... Läxan hade ju en extrem första formation förra året som bar laget igenom och gjorde alla stora och starka i början där. Jag tror att Björn får svårt att, eh, att upprepa samma, samma säsong, det tror jag. Tror du Läxan kan riskera att åka ur eller vilka, vilka tror du trillar ner till Hockeyhalsvenskan? Oh, ja, jag har inte sett vad Linköping får ihop eller jag vet vad de får ihop. Eh, Oskar Sam har nu i och för sig fått två år på sig, det tredje år de får köra. Nej, jag tror inte absolut, jag tror inte Läxan åker ur men jag tror inte Läxan tar det här steget som kanske alla förväntar sig, utan eh, jag tror att Leksand kanske till och med går ett steg bakåt. Har, har du något lag som du kan säga att du tror uh, ryker? Jag skulle bli jätteförvånad om, om inte Oskarshamn uh, ryker. Jag tycker alla lag har tajtat till så ordentligt där och jag tror att även om Oskarshamn fyller på med ett antal fina spelare så det, det är så jämnt över 52 gånger. Nu gillar jag Martin Flander och grabbarna som är ledare där men ja, jag vet inte. Det är Timrå eller Oskarshamn? Vilken spelare tror du riskerar att bli den stora besvikelsen? Det är ju många med extrema krav på sig. Jo, men precis. Tittar man på vad Jakob Della Rose och han ska komma in och vara en poängproducerande spelare, då kan det bli tufft, tror jag. Eh, ja, svårt att se. Svårt att säga vem... vem alltså, det är väl det som är med, med våran liga. Liksom. Vad har vi för förväntningar? Kommer eh, Linus Johansson leva upp till liksom, det där kapitensdrivet i Färjestad? Kommer han, eh, Lillis, eh, vara lika skicklig i powerplay och så vidare? Ja. Jag är lite tveksam på, på liksom Färjestad då, som går tillbaka till bara det liksom gamla, fina, goa Färjestad lite grann. Jag tror att någon av de där killarna kan det få lite tufft kanske. V- vad tänker du överlag kring Färjestads ja, men monstersattning är väl inte överord egentligen? Nej, men det är så. Och då tar man tillbaka egentligen... Eh... Allt man har trott på tidigare. Ja. Där han, jag gillar Johan Penneborn. Han är en fantastisk härlig person. Så där. Men frågan om han har, har det som krävs, det samhälle han har, liksom att vara en, en SM-guldsledare med de här hårda nyperna som man trots allt måste ha periodvis. Så att, eh, jättehärligt att Färgsa satsar. Jag älskar liksom den här dynamiken som det blir. Att nu kör vi igen. Nu är det blåser det i trätopparna igen där i Karlstad. Liksom. Men, <laughs> men är, är, är Johan den här ledaren som verkligen kan vara det här cyniska, hårda Samtidigt med det stora varma hjärtat som jag tror man behöver eh, för att bli en SM-guldsledare. Så jag är lite, det finns ett, ett frågetecken för mig runt Sverige. Frågornas fråga när det gäller sådana här kamikaze-tips eller vad vi ska säga då. Vilka tar det med SM-guldet? Vi tror Roger Rönnberg med att peta för mycket och styr upp allting i 
i detalj där nere och det ska se ut på ett speciellt sätt hela tiden och Trafrölunda vinner det där. Då, då säger vi så klass. Blir det, några, det, det låter bra för mig som göteborgare. Du, blir det några roliga nyheter att vänta sig i Simor den här säsongen? Vad ska vi hålla utkik efter när det gäller Vikegård? Ja, det är en jättebra fråga faktiskt. Jag, jag vet att man har en ny studio. Det kommer säkert bli jättehäftigt. Då har man nog inte smart på någonting när det gäller teknik antar jag. Och sen fick vi inte stå mellan båsen i fjol såklart när det var pandemin. Jag vet inte om vi får stå där i år. Så att jag är inte riktigt säker på, Niklas, hur exakt hur det ser ut. Jag hoppas på själv att det blir ett antal eh, häftiga nyheter faktiskt. Det skulle vara spännande. Sen för min egen del, jag vet att jag har gjort Niklas Bäckström för Vicky Versus, den kommer. Jag har gjort John Klingberg på Vicky Versus, den kommer. Och eh, jag kommer göra Linus Omark på Vicky Versus, den kommer också. Så att det blir lite roligt för tv-tittarna att titta både på Bäckström och Klingberg och Omark här så småningom. Niklas Vikegård, stort tack för att du tog dig tid och lyckades Lycka till med allt du öser på med här under säsongen. Tack så mycket själv Niklas och stort lycka till och tack för att jag fick vara med. Tusen tack. Det var allt för veckans avsnitt av Släppsargen. Så vi hade lite premiärtema. Nu när det verkligen brakar loss här runt hörnet. Robin, kör hårt när pucken väl släpps där nere i Schweiz. Ja, på torsdag. Då åker vi till Lörshop Fond och då, då smäller det. <laughs> Fy fan vad härligt. Lite senare matchtid. Jag var på väg att säga 19.00 men det är lite senare matchtid där så jag tror att det kan vara 19.45 till och med. Är det inte där de har öppna sidor på arenan eller, eller vad ja. man kallar det? Ja, men lite tacksam får man vara att vi får... Det är en väldigt kall hall i vilket fall. Det finns en del hallar med, med öppna sidor. Så det, är, det är mysigt i februari där. Eh, ja. Det är ganska skönt att få, att få de här kalla hallarna nu tidigt på säsongen. Det, älskar, det ska jag älskar att det där ändå finns inom proffshockeyn. Det, det ja. gör mig glad på något sätt. Jag förstår om du... Ja, det är charmigt. Charmigt, Kanske inte är lika såld. Ja, 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 men härligt. Eh, vill ni komma i kontakt med oss kan ni göra det. Vi finns på Facebook, Instagram och Twitter. Det är bara att slänga er in i DM om det skulle vara något. Ni ska naturligtvis också följa oss på sociala medier och prenumerera framförallt på podden. Nu säger vi tack för att ni har lyssnat och hoppas att ni mår kanon till nästa gång vi hörs om en vecka. Puss och kram! Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.